0: Никто из власти ничего не отвечает.
1: Такого не было даже во время э, чеченских войн. Принудить
0: государство заняться пропавшими без вести. Да?
2: Российские власти не демонстрируют уважение к, к телу, да к, к телу
0: погибшего. Павел, я чувствую профессиональное выгорание. Впервые за 35 лет.
2: Всем привет! Это проект «Продолжение следует люди» и сегодня мы разговариваем с ответственным секретарем Союза Комитетов солдатских матерей Валентиной Мельниковой. Валентин Дмитриевна, здравствуйте! Здравствуйте! Я хочу, вас, здравствуйте. хочу первым делом спросить у вас. Сейчас идет война, и вы видели уже не одну войну на самом деле, и поэтому очень интересно было бы узнать, за 30 лет вашей работы... Что для вас самое поразительное из того, что вы видите сейчас?
0: Ну, я не могу назвать это поразительным. Это просто э, очень быстрое развитие событий, стремительное, вот именно военных событий, и очень жестокие э, боевые действия, и очень бесчеловечное отношение к военнослужащим со стороны государства.
1: Такого не было даже во время чеченских войн?
0: Понимаете, в начале это очень напоминало 1 января 1995 года. Вот эти последствия новогоднего штурма Грозного, где тоже лежало больше двух тысяч тел погибших, и командование не разрешало объявлять перемирие, не разрешало подбирать тела. Вот этот вот ужас, который был там грозным, первый момент напоминал, ну, понимаете, совсем другие масштабы. И меньше было вовлечено воинских частей, и, в общем-то, потери были и вот в 1995 году, конечно, меньше за эти первые три месяца 95 -го года. И все-таки... Было какое-то понимание со стороны командования федеральных войск, что, в общем, надо, надо пленных надо выручать. И, в общем-то, поняли, что погибших надо подбирать, и опо, опо, опознание надо делать. Это пришло где-то только после марта девяносто -го года, но все таки, все -таки пришло. И, вот, и не было, конечно, такой секретности. Хотя, в принципе, сейчас боевые действия идут онлайн в телеграм-каналах. Если надо, можно любой эпизод найти. Тогда этого не было. Но были журналисты, были съемки. Было много там людей разных. И депутаты, и правозащитники, и наши комитеты солдатских матерей. И тоже много что знали. Но просто вот стремительности такой не было. И не было таких масштабов.
2: Валентина Дмитриевна, вот сейчас сколько всего обращений вы э, рассматриваете? Сколько обращений поступило вам, начиная с 24 февраля, от матерей, от родителей, близких российских солдат?
0: Мы сейчас не считаем, потому что обращения бывают разные. Бывают обращения э, анонимные, которые мы вообще никак не можем э, обработать. Бывают конкретные. Я ничего, мы пока даже толком не можем э, собрать э, таблицу, в которой мы обычно фиксируем обращения, потому что все мессенджеры, все электронные почты, просто звонки, не знаю,
1: достаточно много. Но, тем не менее, вот может быть, что-то о динамике, вы скажете, этих обращений становится больше. От кого приходятся эти обращения? О чем спрашивают родители? Это вопросы, связанные с пленными или с пропавшими без вести?
0: Проблемы, с которыми обращаются люди, они меняются по ходу действия, боевых действий. Значит, сначала была, была история, ах, сын по призыву, а его отправили на фронт. Да? Значит, вот эта первая волна, там и родители молодцы, они тоже подсуетились. И спасибо Людмиле Нарусовой, которая не испугалась эту тему, э, громко прокричать, да, что ребята по призыву оказались в боевых действиях. И, в общем, военная прокуратура и командование там кое-кого повыдергала э, и вернула в Россию. Потом появилась проблема пленных, потому что Украина с самого начала вела списки доступные, и родственники обнаружили в этих списках своих солдат и офицеров. Тоже очень сложно, потому что было понятно, что российское командование не хочет этого признавать, не хочет включать переговоры, которые велись значит, тогда группой российской под руководством Мединского. В общем, это было все очень... Очень тяжело, очень страшно, потому что непонятно было, что с этими пленными, да, что будет, и что происходит с пленными э, украинскими военнослужащими. Ну, в общем, как-то понемножку с помощью ООН, с помощью, видно, Международного комитета Красного Креста, эта проблема тоже стронулась, начался обмен, э, наши первые обращения... Вот когда был обмен 86 на 86, все отписались, ну, кроме, кроме летчиков, что все хорошо, освободили, в общем, и дальше потихонечку, очень потихонечку, но это как-то как движется. И осталась абсолютно жуткая тема, с которой сейчас практически все обращения, ну, процентов 80, наверное, это пропавшие без вести. Никто из властей ничего не отвечает, ни нам, ни родственникам, никто ничего не объясняет. Практически ни у кого из этих пропавших без вести никаких документов нет. Во всяком случае, по моим подопечным семьям никто им никакой документ там... Там, допустим, определение суда или какое-то постановление прокуратуры или какой-то приказ командования части. Никаких документов нет. Вот пропал без вести и все. Поговорили, как бы, ну, сказали и все. Кому-то говорят, что э, вроде бы в списках он числится в Министерстве обороны пропавшей без вести, сослуживцы говорят, что погиб. Ну и, в общем, это все, вся эта неопределенность, она, конечно... Очень трагическая, потому что и женам, и родителям не знать, что на самом деле произошло, где могло произойти. Это самое тяжелое, это мы тоже помним, даже еще по Афганской войне, потому что мы как бы последствия как раз тоже потихонечку разгребали. И сейчас это самая нерешаемая проблема по обращениям родителей.
1: Вы как-то говорили, что а, государство не хочет заниматься а, или не занимается в должной степени вопросом погибших и раненых. Проще и дешевле признать этих людей а, пропавшими без вести. И, собственно, ну, проблема именно в этом. А почему государство так себя ведет?
0: Нет, ну вопрос наивный. В России спрашивают, почему, ответ не имеет никогда. Поэтому мы можем только говорить о чем? Что существует порядок, установленный и законом, и приказом министра обороны о погребении, где вся эта процедура, которая связана с гибелью военнослужащего, или с тем, что тело неопознаваемо, или что он, тело не найдено, она вся прописана. И там, в принципе, все задокументировано, и все должно быть совершенно определено. Я это связываю, это мое личное мнение, я это связываю с какой-то странной секретностью, которую вокруг этого развели. Ну, ну большие потери-то. Ну, опять же, все, кто видит ролики с боевыми действиями, видят, что потери большие. Ну, зачем же э, держать э, семью вот, в таком, вот неве в таком неведении, таком страшном, да? Если вы знаете, что он погиб, хорошо. Мне с самого начала говорили военные прокуроры, ну, говорят, как мы когда-то во время Чечни, проводится проверка прокурорская, если надо, возбуждается уголовное дело по гибели, выносится какое-то процессуальное решение, и дальше уже как бы можно оформлять документы. Почему сейчас этого не делают? Не знаю, ни одного ответа по существу всех вот этих вопросов. Кто делает, что должны, ни, ни одного ответа не было, хотя мы писали и э, главному военному прокурору, и нашему руководителю военно-следственного управления. Идет переадресовка, 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 до сих пор ответов нет. И вот те э, семьи, э, которые получили сообщение о том, что там, ваш сын или муж пропал без вести, они тоже всем пишут. Им тоже ничего содержательного не отвечают. Вот это, на мой взгляд, э, грубое нарушение международного гуманитарного права. Да, как бы это странно не звучало в России, но гуманитарное право есть, Женевские конвенции есть, и э, государство обязано сделать все, чтобы найти тело погибшего и доставить его семье, для того, чтобы семья похоронила по своим традициям и в том месте, где семья хочет. У нас э, это совершенно тема, недоступная, как мне кажется, ни широкой публике, ни э, нашим чиновникам, да, уважение к телу погибшего. Ну, вот с этим мы вс встретились в 1995 году и вот тоже пытаемся тоже как-то напоминать об этом. Да? Вот э, впервые Чеченскую очень много полезного в этом отношении сделал начальник Ростовской лаборатории по э, анализу генетическому Владимир Щербаков. Он тоже всем объяснял, что надо опознавать, надо подбирать, надо э, отдавать семьям. Вот, но вот видно, все это забылось. Лаборатория, конечно, работает, но тоже засекречена и тоже непонятно, как можно с ними что-то обсудить, да, что мы можем сделать, как мы можем помочь, чтобы э, вот этот, э, вот этот э, ярлык пропавшей без вести все-таки как-то э, превращался во что-то нормальное, задокументированное. А потом где не навсегда, но в конце концов семья помучается-помучается, э, потом ей предложат признать посуду безвестно отсутствующим, они признают, через год признают умершим, но они никогда не узнают, где погиб, как погиб и где похоронен.
2: Если сравнивать вот ваш чеченский период, чеченский период вашей работы и сегодняшнюю, сегодняшний день, сегодняшнюю ситуацию... Как вы оцениваете именно сложность в, 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 ваш, в вашей работе? Насколько стало тяжелее? Насколько, насколько изменились условия для вашей работы?
0: Ну, я не могу сказать, что они изменились, потому что каждая новая проблема, связанная с вооруженными силами, и в Советском Союзе, пока мы немножко работали, и потом, она всегда была совершенно новой. И всегда надо было... Думать, кому можно обратиться, кого можно, на кого можно нажать, от кого можно попытаться получить какую-то поддержку. Ну, понимаете, есть вещи вот сейчас, вот в, этой, в нашей ситуации, есть вещи, которые очень сложно побороть. Если государство запретило всем военным ведомствам какую бы то ни было информацию даже родителям, родственникам передавать, да, то, значит, надо каким-то уже другим путем какими-то хитрыми вопросами, какими-то э, сложными обращениями все-таки добиваться того, чтобы ну, и прокуратура, и следствие, и командование Министерства обороны как-то отвечало родственникам. Ну, посмотрим, как это будет. Слишком быстро все происходит, Павел. Слишком мало времени прошло, понимаете? Еще никто не сообразил вообще, как, как мне кажется, Вообще, а что с этим делать на самом деле, да? Была команда засекретить, но уже это невозможно секретить, уже неприлично считать человека пропавшим без вести, если его фотография э в рву, где его сейчас будут хоронить документами на груди, э обошла весь интернет, понимаете? Поэтому вот все, все, нам легко никогда не было, поэтому не могу сказать о трудностях, но, конечно, все по-другому.
1: Угу. Сложно сейчас оценивать действительно потери, потому что Минобороны данных не приводят, приводят крайне редко, и они очень сильно отличаются от того, что э, публикуют независимые издания и публикует Украина, э, в десятки раз отличаются. Чьи данные, как вам кажется, наиболее близки к истине? Вот вы видите, просто слышите эти истории, видите масштаб происходящего, у вас больше информации, вот... По вашим наблюдениям, все-таки где правда?
0: Это очень сложная история. Мы только знаем то, что нам говорили военные э, врачи в свое время, это соотношение между погибшими и ранеными, но мы не знаем ни, ни сколько раненых, ни сколько погибших. И, честно говоря, меня вот: то есть, я, я чувствую, да, что потери большие. Я чувствую, что э, те, которые возвращаются, э, с боевых действий солдаты и офицеры тоже находятся в состоянии шока, да, потому что к нам обращаются там, по разным поводам, и получившие ранения, и получившие контузии. Вот. Но я не стала бы оценивать в, в количестве. Тем более я напомню всем, особенно тем, кто уже когда-то журналистам, которые занимались военной тематикой. Один раз в истории России было официально объявлено число потерь. Это было после войны 08, -08 2008 когда э, статс-секретарь министра обороны вышел на пресс конференции и сказал, я э, хочу принести... Э, сочувствие э, семьям, которые потеряли своих. У нас 64 погибших, у нас там 438, по-моему, раненых. Все получат, э, значит, компенсации и страхование. Мы, значит, обо всех позаботимся один раз. В том числе один раз за историю СССР, в том числе, э, в общем-то, и за историю Российской империи. Хотя в Российской империи существовала газета «Русский инвалид», которая печатала... Кто ранен, где в каком госпитале э, лечится, кто погиб, в каком месте похоронен. Но я, честно говоря, не помню, были ли там какие-то итоговые цифры. Но текущая информация была. А сейчас нет и текущей информации. Даже
2: во время войны в Чечне, на которую мы сейчас уже много раз с вами сослались, стороны воюющие организовывали вот так называемые гуманитарные перемирия для того, чтобы обменяться... Пленными, ранеными и убитыми. Почему сейчас этого практически не происходит? Хотя воюют, в общем-то, две, ну, скажем, -то, скажем так, более близкие страны там, в плане какой-то религиозной платформы, какого-то культурного базиса. Да? То есть, все-таки Кавказ и Россия, наверное, между ними чуть больше отличий, чем между Россией и Украиной. Или у вас другое мнение?
0: Никаких гуманитарных перемирий не было, никаких коридоров не было. Наши женщины из комитетов и родители ездили в самую гущу боевых действий. Другое дело, что в 1995 году летом было перемирие официальное, и там было свечение списков обеих сторон, и тогда э, наши коллеги ездили в штаб к Аслану Масхадову, и э, наш список на 700 человек и список, который был в чеченском штабе, по каждому человеку сверяли. И э, командиры чеченских отрядов практически по всем дали сведения, кто в плену, кто погиб, про там вдруг кого-то не знают, мог где-то был. Вот э, эта информация была, она была открыта. И, в общем, а дальше это были... Это была добрая воля и федеральных наших войск, и чеченских командиров сделать так, чтобы женщин не убили по дороге, сделать так, чтобы они добрались до пленного, и, я, и чтобы ему можно было дать матери, и они могли бы выехать. Это было очень сложно, это было очень опасно, но слава богу, это все получалось.
1: Но речь о том, что тогда удавалось как-то договариваться. Но вот такими сложными путями, тем не менее, какие-то варианты были. Сейчас, похоже, ничего такого не происходит.
0: Ну, все же по-другому. Во-первых, война чеченская была на территории Российской Федерации. Не надо об этом забывать. Во-вторых, вовлеченных войск было меньше. В-третьих и Джахар Дудаев, и Аслан Масхадов были советскими офицерами и э, относились к жизни э, воюющих, к жизни комбатантов своих и федеральных, в общем, с соблюдением Женевских конвенций, да? как бы это странно не звучало. Поэтому э, это были, б, была совершенно другая ситуация. Сейчас у нас есть... Россия, которая вводит войска и вводит войска в другое государство. Есть Украина, которая старается официально в соответствии с порядком э, гуманитарного права э, фиксировать списки пленных, содержать их в относительно безопасных условиях, э, если надо подбирать, хранить тела погибших российских военнослужащих. Но больше, обе стороны ничего сделать не могут. Российская сторона не хочет пропускать на территорию Украины родственников, которые готовы туда поехать и там где-то попытаться взять своих из плена своих солдат и офицеров, а Украина не может отдать родственникам в этой ситуации просто так, потому что они не могут гарантировать, что те нормально доедут до границы, никто их не задержит, никто их не разбомбит. Тут очень много сложного. Ситуация совершенно другая.
2: Валентина Дмитриевна, вот вы сказали, что у российских властей, что российские власти не демонстрируют уважение к, к телу да, к, к телу погибшего. А почему так
0: происходит?
2: Это историческая особенность?
0: Да. С одной стороны, это традиция. Это традиция советская. Это традиция, э, как говорили после революции 17-го года, безбожников. Да? Вот. Это вообще э, свойственное э, вот, советской власти. Вообще неуважение к человеку, ни к живому, ни к мертвому. Вот это, это, к сожалению, так пока и э, остается. Но я должна сказать, что это не только, не только вот в этой войне проявляется. Это и раньше было, и было даже по отношению к погибшим Первой мировой. Тоже есть у меня личная история про кладбище э, российских э, пленных, умерших от испанки в Германии и два кладбища российское, где стоит три деревянные крестика, и рядом английских пленных, где каждый английский солдат и офицер имеет свою могилу, имеет мраморную стелу, кустрос, и все написано, где он, откуда он, все. Ну, вот так вот, так вот складывается. Валентина Евгеньевна,
2: да, я хочу как раз небольшую, небольшую реплику и тоже спросить вас. Вы говорите, вот государство, что традиция есть такая, а что касается людей, вот э, мы слышим очень много перехватов, да, телефонных разговоров между матерями и сыновьями, между женами и мужьями, между сестрами и братьями, и, в общем-то, я могу сказать, что я тоже не слышу, может быть, у меня что-то со слухом, но я тоже не слышу ни 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 никакого страха, никакого особого беспокойства у тех, кто находится в России за своих близких, которые, которые воюют в Украине. И мы наоборот, конечно, выборка может быть не самая, так скажем, беспристрастная, но когда солдаты обсуждают вопросы, как им перевести, то, что они смогли раздобыть, а жены, значит, и сестры и матери говорят, ну, привези нам еще там сковородок и каких-нибудь сапог, вот, когда вы это слышите, когда вы про это читаете, какие у вас чувства, эмоции вызывают такого рода вещи?
0: Никаких эмоций. Я народ свой знаю давно. Я родилась в 1946 году, и я свой народ видела в разных ситуациях. И общалась с миллионами людей. Вот комитеты солдатских матерей, да, чем мы славны, что э, к нам обратились за эти годы миллионы людей. Я народ свой знаю, и ничего хорошего я в этом отношении никогда не жду. И кроме того, есть такая... Черта, которую мы заметили еще в 1991 году, это такой диагноз есть – инфантильность, когда взрослые люди ведут себя, как 12-летние дети. Они взрослые, они могут иметь э, э, звание э, полковнича, они могут быть докторами наук, но социально они 12-летние дети и э, рассуждают и чувствуют именно, именно как дети. Они многого не понимают, многое не ощущают, поэтому ничего удивительного нету. Печально, конечно, потому что... Э, Такое отношение к тем, кто воюет, это жестоко. Да? Семья должна все-таки как-то э, по-другому поддерживать да, и как-то стараться э, ну, как-то как более человечно да, на это реагировать. Но Не темы люди. Что теперь делать? Ничего не поделаешь.
1: У меня еще вопрос такой. Учитывая действительно большие потери, судя по сообщениям, в СМИ, и вот вы тоже говорите, что по ощущениям потери большие, значит, в России есть очень много семей, которых вот лично коснулась вся эта история. Где все эти люди? Почему мы их не видим, не слышим? Почему они не, не выходят на улицы? Почему нет каких-то массовых обращений к российским властям?
0: Ну, почему нет массовых обращений? Мне тут ваши коллеги сказали, что анализировали обращения в администрацию президента, там, в общем, несколько десятков тысяч обращений, связанных и с пропавшими без вести, и с пленными. Мы просто не знаем, как бы не очень интересуемся этим. А на улицу? Ну и что? Ну вышли на улицу, и что? И кому мы будем это говорить, если даже наши организации на наши официальные запросы не отвечают содержательно, понимаете? Это вопрос не к губернатору, это вопрос... Нет министру обороны. Это вопрос политический оказался. Вот эта история с пропавшими без вести? Нет, люди пишут, почему. Другое дело, что им не отвечают, но есть настойчивые, их достаточно много.
2: Скажите, а были ли случаи, когда кто-то из родителей забирал своих детей? Э с этой войны, с этой так называемой спецоперацией. Повторялись ли случаи эти чеченские, например?
0: Не, ну с Украины невозможно забрать. С Украины, я знаю, как бы тоже вот косвенно по каким-то записям были ребята, которые смогли уйти просто с линии фронта и перейти в Россию. Вот, потому что там кто-то писал о такой истории. А так оттуда как, кто там может забрать? Ну вот когда стали выводить э, первые, первую волну, то, в общем, э, ну и сами ребята э, заявляли, что они не пойдут второй раз, потому что э, они как бы под этим не подписывались, особенно те, кто по призыву был, и они такие псевдоконтрактники. Да, честно говоря, и ребята по контракту, и ребята молодые офицеры, потому что они поняли, что как бы их... Э, э, их отправляли туда, куда они попасть не должны были. Да? Вот по своему статусу, что там, там они второй раз не пойдут. Но были у меня вот уже из этих воинских частей в России, по-моему, две или три семьи увезли ребят, солдат. И сейчас это все легализовывается, потому что это на самом деле обычно через рапорт командование, через заявление в военную прокуратуру, объяснение, почему вынужден был уйти с, вот с этого места дислокации после вывода из боевых действий. Все это да, в Чечне тоже, тоже было по-разному. Да? Там же тоже, там на самом деле вывозили в январе очень много из частей, которые собирались отправлять в Чечню. Потому что когда в телевизоре народ увидел да вот эту вот последствия взятия Грозного. Вот тогда народ уманулся в воинские части и увозили из воинских частей, не из Чечни, а именно из тех частей, откуда ребят должны были отправлять. Всяко было, и сейчас по всякому бывает. Может быть, мы не обо всех знаем, потому что мы договорили еще в декабре, что ребят вот там собрали большую группировку, они воевать будут. Ну, кто понял, тот понял, кто не понял, но ну, мы не виноваты.
1: Угу. Да, вы в декабре еще предсказывали, что вот э, возможны масштабные боевые действия. То есть для вас 24 февраля не стало большим сюрпризом, как для многих аналитиков, политологов, в том числе военных экспертов?
0: Ну, дату мы не чувствовали. А то, что, то, что война будет, что будет... Э, будут боевые действия на Украине, это, это мы, конечно, не только чувствовали, но вообще-то знали. 14-й год! Он ни для кого, по-моему, не должен был пройти бесследно.
1: Но все-таки в большую войну не верили до последнего.
0: Ну, в общем, конечно, мы не ожидали, что по всей линии войска зайдут прям сразу все. Конечно, не ожидали. Вот. Но, во всяком случае, понимали, что что, что зайдут. Что а, что вы
2: а, а что вы чувствуете сейчас, Валентин Дмитриевна? Какое у вас ощущение, как будут складываться дальше события?
0: Павел, я чувствую профессиональное выгорание. Впервые за 35 лет. Потому что очень трудно слушать, когда по телефону, народ же первый раз по телефону звонит, да, и все рассказывает долго-долго. А как будут развиваться события, я не знаю. Конечно, солдат осталось не так много в российских вооруженных силах. Это понятно, да? Может быть, это зависит и от молодых парней, которые служат в армии. Может быть, это зависит и от офицеров, ну, по крайней мере, среднего ранга, да? Как они будут относиться к тому, куда их направляют, и к тому, насколько все это соотносится с их присягой, с их совестью. Не знаю. Это, это очень сложная ситуация, потому что она не обусловлена никакими, ни экономическими, ни политическими, никакими э, такими рациональными причинами. Да? Можно что-то анализировать, конечно, что рациональное. Ну, вот первая Чечня, да. Вот не, не, не дадим отделиться, никакого сепаратизма. Значит, вот будем, будем значит целостность Российской Федерации. Там, по крайней мере, был что-то понятно. Тут никакого, никаких рациональных э, причин и аргументов нет, и мне совершенно непонятно, что будем, будем смотреть, будем людям помогать, насколько можно, будем э, напоминать российскому государству, что есть его обязательства перед всеми военнослужащих, перед военнослужащими, ну что, такая организация мы.
2: Что бы вы порекомендовали сейчас э, российским матерям, чьи дети э, находятся в армии или вот-вот пойдут туда по призыву? Какая будет ваша рекомендация пошаговая?
0: Нет, те, которые сейчас по призыву исключительно следовать нашей методике, убедиться, что их сыновья негодны по здоровью, по закону, к призыву на военную службу. Собрать свои, его медицинские документы, посмотреть пример заявления, которое у нас в открытом доступе, и э, делать все, чтобы решение призывной комиссии было законным. Больному человеку даже в мирное время в воинской части не место. Это первое. У тех, у кого ребята служат вароны и находятся, не дай бог, на границе, ну, контролировать ситуацию. Да? И делать все что все возможное для того, чтобы они в боевые действия не попали. И у нас сейчас есть такая история. И мы договорились, что родители сообщат военным прокурорам гарнизона, где его родная часть, и где они стоят, что их сын военнослужащий по призыву. И они просят прокурора внести прокурорское предупреждение командиру части, чтобы тот не включал его в состав. Боевой группы, которая отправится в боевые действия. Посмотрим.
2: А если мама захочет приехать сама в часть и лично убедиться, насколько это будет возможно, насколько это будет легитимно для мамы? Да, приехать и уберечь твоего ребенка от участия в боевых действиях?
0: Ну, все зависит от мамы.
2: Если мама захочет, ну, ну если мама
0: захочет, если мама. Нет, ну все зависит от человека. Павел, это, это вопрос. Как бы я знаю людей, для которых вообще нет преград, да? И когда, когда я говорила там, ну, раненые привезли раненых в эти госпитали на границе, да, и я родителям говорю, ну а что ты, собственно, ну, ты, ты же была там в госпитале, что ты не поговорила с ночмедом Ой, меня не пускали! Я говорю, как это не пускали? Тебе, матери, солдата, Райна, надо поговорить с ночменом в госпитале. Как тебя можно не пустить? Ну, как? Непонятно, да? Вот, ну, кто отступает, тот отступает. Это очень зависит от людей. Никаких рецептов у нас нет. Надеюсь, что
2: надеюсь, что-то получится изменить, и война остановится?
0: Ну, рано или поздно остановится. Сейчас главное как бы принудить государство заняться... Так называемыми пропавшими без вести, да? определиться, как они будут на самом деле находиться, как они будут оформляться, что будут сообщать родственникам, как вообще вся эта история будет входить в нормальное человеческое э, такое вот русло, да, чтобы это не было мукой для семей.
1: Да, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Я надеюсь, что у нас все получится безопасно.